0: So liebe Tennisfreunde, hier sind wir bei einer neuen Folge von Mad Dog und Wingman, dem Sky-Tennis-Podcast. Und wir freuen uns, dass wir über die vergangenen zwei Wochen Rasentennis sprechen dürfen, wollen nach Wimbledon vorausschauen und haben heute einen besonderen Gast neben meinem lieben Wingman Patrick Kühn und Paul Häuser. Natürlich haben wir Misha Sverev heute zu Gast und freuen uns sehr mit ihm ein bisschen über die Insights, natürlich ein bisschen über seinen Bruder, aber über das Tennis im Allgemeinen zu quatschen und kriegen da bestimmt wahnsinnig tolle Inputs und äh, News aus der tennis -Szene direkt. Misha, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, danke, dass ich dabei sein darf heute. Bei euch, ich freue mich schon auf die Themen. Das wirst du mit dem Dank dir vielleicht nachher noch überlegen, wenn die 40 Minuten rum sind. Aber wir hoffen, dass du dich wohlfühlen wirst natürlich.
1: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
0: Und wie so oft fangen wir ja manchmal mit einem kleinen ähm, ja, Seitenthema an. Und ich habe eins, Jungs. Ich habe ich hab, äh, hab eine tolle Begegnung gehabt vor circa drei Wochen. Habe ich beim letzten Podcast extra nicht angesprochen. Und äh, soll ich die einmal kurz zum Besten geben? Gerne, gerne. Ja. Wollen wir gerne hören. Ich äh, habe vor mehreren Monaten die Biografie oder ein Buch über Gottfried von Kramm gelesen. Ich glaube, sagt uns allen noch was, Misha Dir hoffnungsvollerweise, logischerweise auch.
1: Ja. Ähm,
0: einer der ganz großen des deutschen Tennissports, der Tennisbaron damals. Ähm, ich glaube, Donald Butch hat ihn als den fairesten Sportler aller Sportarten seiner Zeit bezeichnet, also jemand, der wirklich für Fairness und, und Fairplay stand in einem hohen Maße. Und dieser Mensch hat mich und dieses Spiel und seine Art hat mich immer so begeistert, dass ich darüber gelesen habe. Und dann wurde ich angefragt für einen Film, der gedreht wird über ihn, eine amerikanische Produktionsfirma. Und aus diesem Grunde durfte ich sein Geburtshaus besuchen und bin in die Nähe von Hannover gefahren und habe mir dort das Geburtshaus und das Haus, wo er gelebt hat, von Gottfried von Kramm angeschaut. Mit dem Archiv und all das, was dort zu sehen ist. Sein Großneffe verwaltet das. Und das Schönste war, dass ich es dort ein Tennisplatz gibt, der mitten in einem Park liegt, und ganz alleine für sich, davor so ein kleiner Platz, wo man sich vorstellt, wie vor 100 Jahren dort die Menschen mit einer Tasse Tee und einem kleinen Tischchen gesessen haben und dann irgendwie den Top-Spielern dieser Welt und er hat dort trainiert mit den ganz Großen seiner Zeit, hat die eingeladen und haben die dort in diesem, auf diesem Platz trainiert und das war so ein tolles Erlebnis, diese Aura zu fühlen, so ein bisschen wie in Wimbledon, worauf wir uns ja freuen, wo diese Aura auf dem Center Court oder auf der Anlage ja genauso ist. Und daraus möchte ich nachher machen, Gottfried von Kramm, fairer Sportsmann, warum ist die heutige Generation in vielen Bereichen so ein bisschen anders? Aber das haben wir im Laufe der Sendung, wo wir dann auf dieses Thema eingehen werden. Jungs, was wollen wir als erstes Thema haben? Wingman, schießt du mal los.
2: Ich glaube, wir können ein bisschen darauf eingehen, weil wir jetzt ja Rasentennis im Fokus haben, wie die ersten Rasenturniere gelaufen sind. Nämlich Stuttgart aus deutscher Sicht, natürlich auch Halle und Queens. Fand ich total spannend und ähm, will ich gleich einsteigen. Ähm, ich fand sozusagen äh, das Comeback, so würde ich es trotzdem mal noch formulieren, von Berrettini auf Rasen, fand ich äh, unglaublich stark. Hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Aber es zeigt, äh, dass der Italiener ähm, ja, berechtigterweise im Wimbledon-Finale stand und jetzt mit dem Sieg in Stuttgart und dem Sieg auch in Queens äh, unterstrichen, hat das auf Rasen so gut spielt. Wie habt ihr das gesehen?
1: Mhm. Ich ja, Micha.
3: Nee, Ich wollte sagen, es, es gab zwei Überraschungen. Einmal die positive Berettini, der gleich äh, zwei Turniere hintereinander gewinnt, nach einer Handgelenksverletzung. Und mhm. Rasen ist halt nicht dafür bekannt, dass du, wenn du eine Handgelenk, Handgelenkverletzung hattest, dass du dann gleich auf Rasen hervorragend spielst. Weil da muss das Handgelenk wirklich viel arbeiten, musst du brauchst viel Gefühl in den Schlägen. Und dann äh, die negative Überraschung war eigentlich Tsitsipas, dass er bei beiden Turnieren relativ für seine Verhältnisse schwach mhm. abgeschnitten hat. Wobei alle sagen... Zizi pass auf Rasen, er hat das perfekte Rasenspiel, Surfen, Volley kann, kann Slice, geht gerne ins Netz. Und ähm, ich sehe auch, warum das so bei ihm der Fall war, aber wie gesagt, das waren so ein bisschen die zwei Überraschungen für mich.
2: Also das sehe ich übrigens nicht so, Micha, dass er ein gutes Rasenspiel hat, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Sehr spannend. Ich würde ganz kurz gleich nochmal Berrettini hier mit euch analysieren, weil Berrettini, der hat jetzt auf den letzten... Die letzten 22 Partien, die er auf Rasen gespielt hat, hat er 21 gewonnen. Nur das Wimbledon-Finale gegen Djokovic verloren in vier Sätzen letztes Jahr. Und jetzt kommt er zurück und gewinnt gleich Stuttgart, gewinnt Queens. Ich durfte es kommentieren, Halbfinale, Finale mit Jule Görges jetzt am Wochenende. Und ich finde es so erstaunlich. Also jeder weiß ja bei Berrettini, was er bekommt. Diesen Monsteraufschlag, die brutale Vorhand. Und ich finde, er kann auf Rasen irgendwie seine Rückhand, die wirklich ja schon übersichtlich ist, wenn man das jetzt mit den Topspielern vergleicht, die kann er da einfach noch besser verstecken. Die kann er noch mehr beschützen. Spielt noch mehr, habe ich das Gefühl, direkt immer nach dem Aufschlag die Vorhand. Wieso ist das so? Wieso passt sein Spiel so gut für den Rasen? Und wie gefährlich ist er für, für Wimbledon? Kann er mit diesem Spiel, mit diesen Möglichkeiten auch einen Djokovic schlagen?
2: So, jetzt die große Frage. Wer fängt an? Von den Experten? <lacht> Da du schon das Wort ergriffen hast, leg los. Ich lege mal vor und bin mal gespannt, ob ihr noch ein bisschen was ergänzen wollt und ob ich richtig liege. Also ich finde, dass er natürlich sehr, sehr gut aufschlägt. Ist uns allen bekannt. Wenn er gut aufschlägt, versucht er natürlich sofort, seine Vorhand einzusetzen. Macht mit der viel Druck. Und wenn er dich mal am Wickel hat sozusagen mit der Vorhand, kommst du schwer raus. Ich muss dazu sagen, dass Rasen, glaube ich, auch der beste Belag für ihn ist, wenn wir über seine Rückhand sprechen. Sein Rückhandsleis ist sehr, sehr gut. Sehr effektiv auf Rasen, da bleibt der Ball eben sehr flach und damit kann er sich eben auch die Bälle vom Gegner holen sozusagen, auf die er dann mit der Vorhand drauf geht und Druck macht. Auf anderen Belegen finde ich die Rückhand deutlich angreifbarer, weil zum Beispiel seine überzogene Rückhand oder auch der Passierball. Schon eine Schwäche ist in seinem Spiel, die er auf Rasen, Paul, du hast es ganz gut formuliert, mit dem Wort verstecken, nämlich verstecken kann. Und ähm, er ist ein Spieler, der in der Offensive, finde ich, sehr stark ist. In der Defensive hat er klare Mängel auch aufgrund seiner Beweglichkeit am Court, auf Rasen, das offensive Spiel, das liegt ihm. Und er profitiert natürlich von seinem harten Aufschlag, weil er da viele freie Punkte bekommt. Und äh, dann diesem variablen Spiel, druckvolle Vorhand, guter Rückhandslice, auch hier und da einen guten Stop auf Rasen im entscheidenden Moment, das hat er drauf. Und dazu kommt eben, jetzt schaue ich mal äh, kurz Michael an, mein Mad Dog, die Spielfreude auf Rasen.
0: <lacht> ja, man hat so das Gefühl, dass... Äh, er blüht auf Rasen so richtig auf und äh, was Misha eingangs sagte, ich glaube ganz wichtig, er ist einer der Spieler, die nach dieser Handgelenksverletzung sich die Zeit genommen haben, die er gebraucht hat, um wieder fit zu werden und erst dann zurückzukommen, wenn er fit ist. Wir haben andere Beispiele auf der Tour, wo es nicht so ist. Ähm, das heißt, er hat dort, muss man sagen, die richtigen Entscheidung getroffen. Ich könnte alles, was du sagst, Patrick, so untermauern, was sein Spiel auf Rasen angeht. Einzig und allein muss man sich immer fragen, was macht das mit dem Gegner? Also weil sein Spiel einen starken Auflach haben viele auf der Tour So ähm, und viele könnten deswegen gut auf Rasen spielen. Viele haben eine gute Vorhand auf der Tour und könnten deswegen gut auf Rasen spielen, so, tun es aber nicht zwangsläufig. Ähm, und ich finde, was er noch dazu hat, ist, er hat auf Rasen, als anders als auf anderen Blicken, eine andere Präsenz. Er strahlt etwas anderes aus. Er vermittelt das Gefühl und das äh, war wie, ich habe nie gegen ihn gespielt, das war wie bei Boris damals so ein bisschen und auch beim einem Agassi war das auch sehr ähnlich. Die sind mit dir auf den Platz gegangen und haben dir ohne etwas zu sagen das Gefühl gegeben, du gewinnst sowieso nicht. Du kannst hier machen, was du willst, du gehst als Verlierer und ich Und ich glaube, das hat Berettini auf Rasen. Ich glaube, er, er strahlt noch was anderes aus. Ich bin trotzdem erstaunt darüber, dass Spieler gegen ihn nicht andere taktische Mittel einsetzen als die, die sie einsetzen, weil du musst nicht darüber nachdenken, dass du jetzt 20 Breaks gegen ihn machen wirst. Es geht nur darum, den Aufschlag irgendwie übers Netz zu bringen, völlig egal wie, um ihn immer wieder spielen zu lassen und dann immer die Überlegung: Wir haben mal irgendwann darüber gesprochen, vielleicht die Stärke eines Spielers auch zu seiner Schwäche zu machen. Nicht die Foren versuchen zu umgehen, sondern die Foren immer wieder anzuspielen, immer wieder die Foren auch mit langsamen Bällen, um ihn dort irgendwann aus dem Rhythmus zu bringen. Das lässt sich so schön sagen, wenn man da draußen sitzt und schlau reden kann. Ähm, Misha ist da noch mal viel dichter dran, weil er das natürlich auch live anders verfolgt und auch ganz, dann noch mal viel dichter dran ist am Tennis als wir das sind. Misha, jetzt kommst du als Dritter. Ich hoffe, du hast noch was hinzuzufügen.
3: Ja, die einzige Sache, äh, ich würde mit allem zustimmen, das Einzige ist, äh, den Return irgendwie ins Spiel bringen. Ich würde eigentlich das Gegenteil sagen. Der serviert, sagen wir, wenn du in den Tiebreak kommst, serviert er sechs, also sechs Aufschlagspiele pro Satz. Das mhm. heißt, du hast mindestens dann... 24 Returns auf dem Schläger. Ich würde davon alle 24 Vollbrett auf die Vorhand geben und hoffen, dass du bei irgendeinem Spiel bei 30 Beide oder Einstand den satt triffst und somit halt zum Breakball kommst oder in eine, ihn in eine Gefahrenzone bringst, wo er anfängt zu überlegen. Wenn du 24 Mal den Return nur reinspielst, dann hat er 24 Mal wahrscheinlich davon 20 Mal eine leichte Vorhand, da fühlt er sich eh stabil. Die 2-3 Mal auf die Rückhand spielt, einen flachen Slice, setzt wieder die Vorhand ein. Wenn du aber jedes Mal Stoff gibst und da muss er aber selber überlegen, was ist, wenn du triffst? Und vielleicht wird ihn das nervöser machen. Ich habe bei Sascha mal gesagt, spiel nur die Vorhand an. Genauso wie Alcaraz zum Beispiel, auch eine sehr starke Vorhand. Ich habe spiel jeden Aufschlag und jeden Return in die Vorhand, bis er dann irgendwann weiß, der kommt wieder auf die Vorhand. Ich muss wieder was machen, ansonsten bin ich wieder in der Defensive. Weil, wenn du die Rückhand angreifen willst, musst du immer erst den ersten Schlag auf die Vorhand setzen. Und das war so meine Taktik gegen mit Sascha gegen Alcaraz oder so gegen jemanden, der eine gute Vorhand hat. Ich finde... Viele, zum Beispiel auch Andy Murray, die bringen viele Bälle zurück, aber dadurch, umso mehr der Berrettini spielt, umso sicherer wird sie irgendwann. Nach 30, 40 Schlägen macht er keine Fehler. Das heißt, gleiche Überraschungsmomente angreifen, voran und gucken. Wenn du Fehler machst, hast du was probiert, aber zumindest gehst du halt nicht unter, während du die ganze Zeit in der Defensive bist.
2: Das ist nochmal ein spannender Punkt, auch im Hinblick auf Wimbledon. Wenn wir uns zum Beispiel Berrettini uns anschauen, würdet ihr auch mitgehen, wenn ich sage, dass auch Berettini und auch Alcaraz wie auch andere Spieler die Vorhand zum Teil aus der Rückhandecke besser spielen als aus der Vorhandecke. ja genau das wird auch in die Richtung gehen was du gesagt hast Micha dass dass man mal eine schnelle Vorhand-Cross rauszieht um den Platz aufzumachen weil ich, ich denke schon dass also viele viele die Rück die Vorhand aus der Rückhandecke ja komfortabler spielen als aus der -Ecke, ne? ich
3: schaue mir immer die Aufschlagbewegung an zum Beispiel bei Tsitsipas finde ich das extrem sein mhm. Aufschlag der dreht der dreht seinen ganzen Körper so weit nach links, dass er sich eigentlich nur nach dem Aufschlag direkt nach links bewegen kann. Also mhm. das heißt, er geht sofort Richtung Rückhand oder vorn umlaufen äh, oder Rückhand umlaufen mit der vorn. Das heißt, wenn du ihm einfach nur so halbherzig in die Vornecke spielst, dann muss er zwei, drei Schritte mehr machen und er ist gar nicht mal, also der Kopf ist gar nicht in der Lage, so schnell zu regieren. Das heißt, die trainieren wirklich so viel Vorn aus der Rückhandecke. sie trainieren immer mhm. Vorhand, äh, Aufschlag, erster, Vor, äh, erster Ball, Vorhand. Und mhm. dadurch sind sie es halt nicht so wirklich gewohnt. Wenn jemand so wirklich stur sagt, weißt du was, und heute greife ich mal deine Foren an, ist für die einfach eine neue Sache.
0: Und das, viele haben damit Probleme. Aber das ist genau der Grund, warum, ne, wie wir früher gelernt haben, macht die Gegner Stärker zu sein. Die Gegner Stärke deines Gegners zu seiner Schwäche. Deswegen genau ist meine Theorie ja zu sagen, wenn immer du in die Foren spielst oder viel in die Foren spielst, du sagst jetzt, ein Berettini wird dann irgendwann keine Fehler machen, da würde ich widersprechen. Weil seine klassische Position für seine Vorhand ist halt nicht seine Vorhandecke, sondern er belegt den ganzen Platz und die Vorhand, die er wahrscheinlich am allerwenigsten spielt, ist die Vor und aus der Vorenecke, sei es auch ein bisschen aus dem Crossbereich heraus, weil er in die Situation eigentlich nie kommt, weil jeder versucht, seine Voren zu umgehen. Also versucht er immer, um zum Laufen. Ich meine, wenn viele versuchen, halt den Ball rüberzuspielen in den Return oder in die
3: Rückkannecke, dann spielt er viele Freunde aus derselben Position, Mitte des Platzes oder Rückkannecke.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich kann, ich kann mal sagen, Iwanisevic als Beispiel, Goran war ja nun einer der besten Aufschläger unserer Zeit auch so. Bei Goran war das so ähm, da musstest du den Ball ja auch irgendwie zurückbringen. Also meine Theorie, bei Goran konntest du sehen, jeder Return, der zurückgekommen ist, hat ihn um ein Prozent saurer gemacht, weil er nicht damit gerechnet hat und weil er das nicht wollte, dass der Aufschlag zurückkommt, weil er gesagt hat, ich will meine freien Punkte haben. Und bei Goran konntest du gar nicht draufgehen. Also da hast du einmal von zehnmal richtig geraten und hast den Ball vielleicht genau am Schläger gehabt. Aber das ist ja genau das Spannende, diesen taktischen Ansatz zu haben, der ja immer unterschiedlich ist und das macht ja auch den Sport am Ende des Tages aus, wie geht man damit um und wir haben alle nicht gegen Berrettini gespielt, aber ähm, er ist auf jeden Fall einer der Players to watch, sagen wir mal, für Wimbledon ohne Frage, nach den zwei Wochen, der hat sich eingespielt, hat sich eingegroovt, Wimbledon trotz allem, best of five, nochmal ein anderes Thema, ähm, äh, ein anderer Spieler, der mir auch sehr gut, und da, bevor wir zu Pass kommen, sehr gut gefallen hat In der Halle war äh, Hubert Hurkatsch.
2: Das ist aber ein Spieler, der dir grundsätzlich gut gefällt, ne? der weil er gut nach vorne kommt, äh, gut serviert und einfach ein bisschen Spielwitz mitbringt. Und das kommt auf, auf Rasen natürlich auch noch mal zum Ausdruck. Ne? Wie eben schon gesagt, äh viele Volleyes über Netzkante Cross spielen und ähm, ich äh, habe mir auch ein paar Matches angeschaut, ich finde er bewegt sich auch auf Rasen wo man gerade so in den ersten Tagen ja so in Anführungszeichen ein bisschen wie auf Eiern läuft, weil es ein bisschen rutschig sein kann,
0: hat er sich wirklich gut bewegt auch. Ne? Ja, und ich finde, er ist stabiler geworden. Also er ist insgesamt ein bisschen stabiler geworden, kräftiger geworden, der Rumpfbereich. Also er wirkt nicht, er ist immer noch groß. Also als ich da in der Players-Lounge war und plötzlich stand Dani Medvedev und auch Hokage, bei Medvedev war ich mir dessen gar nicht so bewusst. Ich musste wirklich teilweise nach oben gucken. Also das bin ich wirklich nicht gewohnt unbedingt. Aber ich finde, insgesamt ist er kompakter geworden. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Wie hast du das wahrgenommen, Misha? Du warst ja auch in Halle und hast geschaut. Leider ist Hurkacz so,
3: so ein Spieler, wenn es einmal acht Spieler auf dem Platz gibt an einem Tag, dann schaue ich mir wahrscheinlich die anderen sieben eher an als Hurkacz. Ich, <lacht> ich finde, ich kenne sein Spiel. Wir haben in der Pandemie, während der Pandemie, also 2020, haben wir gefühlt zwei, drei Monate mit ihm zusammen trainiert in Florida. Ich habe viele Trainingssätze gegen ihn gespielt. Er ist ein Spieler, mal, er ist als Mensch eigentlich sehr, sehr leise, sehr zurückhaltend, schüchtern. Als Spieler, er spielt interessantes Tennis, aber jetzt sagst du, würde ich nicht sagen, okay, heute schaue ich mir unbedingt Hurkac an, sondern da gibt es halt Nadal, Djokovic, Federer oder mein Bruder, was so auch immer. Ähm, und deswegen, er spielt sauber, er spielt gut, er hat eine schöne Vorne, er geht ans Netz, er spielt auch mal einen verrückten Stopp, schöne Volleys. Aber ich finde, über, ein, über zwei Wochen bei einem Grand Slam wird es immer mal einen Tag geben, wo er einfach entweder körperlich nicht stark genug ist oder mental irgendwie nicht ein Match auf ja auf über drei, vier Stunden durchhalten kann. Deswegen weiß ich, irgendwann wird es jemanden geben, der einfach nur in irgendeiner Hinsicht stärker ist als, als Hurkatsch. Und er hat Miami gewonnen, ist ein Tausender, er hat jetzt Halle gewonnen, 500er, das sind alles unglaubliche Siege. Also es ist, ich meine, viele Spieler haben noch nicht mal Final- oder Halbfinale beim Tausender spielen
2: dürfen oder können.
3: Deswegen, ich will halt seine Leistung nicht irgendwie unterschätzen, aber für mich ist es trotzdem nicht so, wo du sagst, okay, ja, der gehört zu den Top-4-Favoriten.
2: Also ich würde sagen, er ist nicht zwingend genug vielleicht. So, Vielleicht ist das richtige Wort. So, Konsequent,
3: so. zwingend, er ja. hat diese Aura auch eines Champions, zum Beispiel Beritini mhm. schon her. Beritini geht auf den Platz, auch wenn er mal einen schlechten Tag hat, wird er es den Gegner nicht spüren lassen. Er wird irgendwie versuchen, dann seine Rückkehr noch besser zu verstärken, seine Form noch besser mhm. anzusetzen. und bei Hurkacz habe ich das Gefühl, wenn er mal einen schlechten Tag hat, dann dann wird es auch mal ein
0: richtig schlechter Tag. Und dann ist auch nicht mhm. schlimm und dann gibt es halt immer noch nächste Woche. Aber lass uns das mal zum Anlass nehmen. Ähm, äh, ein anderer, die Nummer eins der Welt, die aktuelle, Dani Medvedev. Äh, wieder Finale gespielt in Halle jetzt dieses Mal und ist richtig abgebügelt worden, sagen wir mal von Urkert. Hat also keine Chance gehabt. Hat im Halbfinale gegen Oscar Otte äh, gewonnen. Was auch ein sehr enges Wettmatch war. Ähm, für mich Medvedev wäre er, er darf ja eh nicht Wimbledon spielen, das ist ja das Thema, deswegen spielt er jetzt ja auch so viel. Aber sein Rasenspiel, also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also auch wenn er zweimal Finale war, glaube ich, ähm, nee, gar nicht. Letztes Mal hat er erste Runde verloren und rausmalen glaube ich, ne? da ist er ganz früh ausgeschieden. Ja,
2: aber hat er denn ein Rasenspiel, hat er überhaupt ein Rasenspiel als als Rasenspiel? Aus meiner Sicht spielt er fast auf allen Belegen irgendwie doch, doch
0: sein Spiel eigentlich, ne? Ja. genau, gleich, ja. ja. Ja, man würde denken, weil er doch sehr flach ist. Spielt er ohne Spin, sage ich jetzt mal, könnte man sagen, das kommt dem Rasenbelag so ein bisschen entgegen. Aber er spielt, finde ich, immer das Gleiche. Also Und das kommt auf Haarplatz, Sand ist es gefährlicher, weil ausdauernder auf Rasen hat er nicht so viel Zeit. Deswegen fand ich die Finalteilnahme in Halle auch ehrlicherweise schon eher überraschend so als dass es jetzt zu erwarten gewesen wäre.
1: Kurzer Einwand, er hat in Sertogenbosch Bosch auch Finale gespielt, da verloren gegen einen gewissen Tim van Reithoven. Ganz 200 gut. oder so. Ja.
2: ja, aber glatt, glatt sogar, ne?
1: Glatt verloren. Der kann verloren. einfach kein
0: Finale. <lacht> Na, Yu konnte er letztes Jahr. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, dann, Misha, du hast angesprochen, Zizipas, ähm, Rasenspiel, und ähm, da können wir vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen, ähm, dass er sicherlich die Enttäuschung der Rasenplatzsaison ist von den Topspielern. spielern ähm, Ich finde, er hat kein Rasenspiel, um das mal zu analysieren, weil er viel zu große Bewegung hat. Also sowohl vorn als auch Rückkehr, er hat unglaublich lange Bewegung und es fällt ihm wahnsinnig schwer, rechtzeitig an den Ball zu kommen. Dann ist er kein Spieler, der unbedingt Patrick, wir haben darüber gesprochen, du musst auf Rasen hier so ein bisschen deinen Schwerpunkt nach unten verlagern, damit du ein bisschen tiefer bist, auch um den Ball reingehen zu können. Das ist bei ihm auch aus meiner Wahrnehmung heraus nicht der Fall und er muss und seine spielerischen Aspekte ja, aber ihm fehlen eigentlich die Schläge, die genügend Power haben, um das aufziehen zu können.
2: Ja, gehe geh ich mit. Also das mit dem Schwerpunkt, Körperschwerpunkt, hängt aus meiner Sicht zusammen mit seinen, mit seinen äh, großen Schwüngen. Ähm. Dazu finde ich, dass er auf Rasen, ähm, ja, er spielt auch nicht wirklich flat von der Grundlinie. Ja, auf Rasen springen die Bälle für den Gegner, glaube ich, schon nochmal mal eine angenehmere Höhe, als wenn er jetzt gegen Sascha spielen oder auch gegen äh, Medvedev spielen. Ähm, und sein Volley ist für mich auch auf Rasen äh, nicht zwingend genug. Er geht schon mal ganz gern nach vorne, aber ein gutes Volley-Spiel, so im Sinne von, ich spiele jetzt einfach mal konstant Surf und Volley, ähm, ist auch nicht so, glaube ich, in seinem natürlichen Spiel drin. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass für die Topspieler auf Rasen eher angenehm ist, gegen ihn zu spielen, was die Höhe seiner, seiner Bälle angeht, was vielleicht auch den, den Kickaufschlag, den er sehr gerne einsetzt, angeht. Und für mich kein, kein natürlicher Rasenspieler ist von allen Belegen sein, in Anführungszeichen formuliert, schlechter Belag. Ja.
3: Es ist ein bisschen <lacht> gerade... Ähm, wie soll ich sagen, wir nehmen gerade, äh, jetzt sitzt fast komplett auseinander hier, aber äh, ich, ich stimme überall zu außerdem noch zwei Sachen. Er, er hat relativ unflüssige Bewegungsabläufe, ob das jetzt die Ausholbewegung ist oder äh, der Schlag selber. Das ist alles ein bisschen abgehakt, er hat nur hier eine Pause, da eine Pause. Und ähm, was auch ich selber festgestellt habe und und Sascha auch sehr oft sagt, er trifft auf Sand sehr, sehr viele Bälle, ein bisschen unsauber. Immer so, man hat das Spiel so leicht mit dem Rahmen und auf Sand geht das, ähm, die fallen dann alle hinten vor die Grundlinie rein, das ist halt unabhängig <lacht> zu spielen und er braucht halt unbedingt, er braucht viel Zeit, um halt sich zu positionieren, deswegen spielt er eigentlich auf Sand relativ gut, weil er hat diese Zeit, sich zu positionieren, kann dann halt aggressiv spielen, er ist taktisch relativ gut auf Sand, er versucht immer das Richtige zu machen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber auf auf Rasen musst du, du hast halt nicht diese sieben, acht, neun Schläge, um den Punkt vorzubereiten. Du hast vielleicht zwei oder drei. Das heißt, du brauchst eine flüssige Bewegung, wie Novak Djokovic oder Roger Federer. Du musst sehr, sag ich mal, kreativ sein in diesen komplexen Situationen, wie ein Berettini, Da setzt man den Rückgangsgleis ein. Und ähm, du musst den Ball einfach sauber treffen können. Und bei ihm ist das halt genau nicht der Fall, finde ich, wenn er spielt. Mhm. Die ganzen. Er steht auch immer sehr offen bei der Vor und Er hat immer so... Wirklich Bewegung, wo du denkst, er ist permanent unter Zeitdruck. Und deswegen, glaube ich, macht er auch mehr Fehler auf Rasen als auf anderen Belegen. Hat das Gefühl, er muss mehr machen. ist Aber selbst irgendwann kommt dann so ein Teufelskreis. Er bewegt sich zwischen den Punkten noch schneller auf dem Platz. Aber das hilft ihm nicht, im Punkt dann den, den, den Winnerschlag zu spielen. Und ähm, wahrscheinlich, ja, für viele Experten sage ich ja, die sagen, ach, Zizipas, Aufschlag, Surfen, Volley, einhändige Rücken. Die denken sofort, der müsste eigentlich selbst mhm. auf Rasen spielen. Ist aber nicht der Fall.
2: Ja, es sind ja oft die Nuancen, die ausschlaggebend sind. Und äh, Michael, du hast schon recht, wir nehmen, wir nehmen hier gerade ein top ten spiel auseinander, ähm, aber muss ja trotzdem auch mal ein äh, bisschen Finger in die Wunde legen, warum er auf Rasen nicht den Erfolg hat, den er auf anderen Belegen hat. Und ich glaube, die Gründe sind hier ein bisschen raus, gut raus rausgearbeitet worden
0: auch.
1: Aber da machen wir doch mal den Gesamtüberblick, wenn wir jetzt auf Wimbledon schauen. Paul, Paul, Paul Entschuldige,
0: ja. da, da würde ich gerne noch ganz sagen. Ich fand es das spannend, dass, dass Mischa gesagt hat, ähm, Djokovic äh, flüssige Bewegung, Berrettini setzt äh, taktische Mittel ein und Überraschungen wie ein Rückhandslice. slice ähm, Ich weiß genau, wie du das meinst. Es hört sich so an, als wenn man heute schon den Rückhandslice als große Überraschung irgendwie darstellen könnte, weil eigentlich kaum noch eine spielt so ungefähr. Richtig, ja. So, ähm, und das ist, äh, ich glaube, da, da, wenn man sich das überlegt, wo wir da hingekommen sind und über was wir reden, und wie gesagt, Zizipas, top Ten spieler es steht alles außer Frage über die Qualitäten, aber Rasentennis, und das kommt dabei, glaube ich, bei der Diskussion raus, und da gehst du, glaube ich, auch gleich darauf ein, Paul, ist halt dann trotz allem, noch ein anderes Spiel. Auch wenn der Belag langsamer geworden sind, die Bälle langsamer geworden sind. Äh, generell ist Rasentennis ein anderes Spiel als die anderen Belege. So, Paul, schuldige, dass ich dich unterbrochen ich habe. Ich wollte noch
3: eins hinzufügen, aber ich finde, Tennis heutzutage
0: wird anders beigebracht. Heute werden Schläge
3: trainiert. Einfach in Amerika sehr groß. Riesenaufschlag, vorhand Super. Dann in Spanien Vorhand auf dem ganzen Platz, vier Stunden am Tag hin und her laufen, Vorhand spielen. <lacht> auf Rasen, finde ich, musst du Wirklich Tennis spielen. Du hast manchmal so Schläge, die die sind auf jedem anderen Belag völlig sinnlos, aber auf Rasen höchst höch, effektiv. Einfach mal so ein kurzer, flacher, noch nicht mal Slice, so ein gerader Ball auf die t Oder halt wirklich Schläge, die du sonst nie spielst. Vielleicht mal im Kleinfeld beim Warmup. up Weißt also du Michael, wir haben heute früher so viel Kleinfeld-Tennis gespielt. Rückhand, Slice geht alles. Das, war, das waren Sachen, die haben eigentlich andere Spiele nicht trainiert. Deswegen spiele ich gerne auf Rasen. Das sind diese Schläge, die man halt einsetzen kann und auf anderen Belangen geht geht's halt nicht und heute trainieren halt immer weniger Leute, um auf Rasen erfolgreich zu sein.
2: Das ist das, was uns was uns Michael ja immer sagt, aber jetzt hören wir erstmal unseren Rasenspezialisten Paul.
1: Nee, das ist ich wollte gerade sagen, das ist die Steilvorlage für Michael. Michael propagiert das wirklich seit Start dieses Podcasts, dass es beim Tennis ums Spielen geht und dass es ihm zu wenig ist, ja, und auf Rasen kommt es zur Geltung, deswegen Michael, da musst du rein.
0: Ja, also, ich glaube, das wirft eine weitere Frage auf. Und zwar diese Frage nach taktischem Verhalten und taktischem Denken insgesamt bei den Spielern in der heutigen Generation. Dein Bruder hat es selber gesagt, ich glaube, in Monte Carlo habe ich sogar live gehört, er hat gesagt, naja, ich bin ja nicht bekannt dafür, dass ich mir besonders viele taktische Gedanken vor einem Match mache. So, nicht wortwörtlich, aber so in diese Richtung gehen. Und das Gefühl habe ich, ich aber bei sehr, sehr vielen Spielern da draußen, dass die sich taktisch wenig überlegen. Die spielen ihr Spiel, wenn es läuft, läuft wenn es nicht läuft, wie du es vorhin gesagt hast, bei Rukas kommt ein neuer Tag und dann versuche ich es nochmal. Warum ist das so? Warum sind die nicht in der Lage, von außen betrachtet, sich mehr auf Gegner, aber auch auf Belege so einzustellen, dass sie die Unterschiede stärker herausarbeiten? Misha, die Frage geht erstmal an dich, weil du arbeitest mit einem zusammen.
3: Ich würde wieder zurückkommen zum, wie trainieren Jugendliche heutzutage. Es werden sehr viel die Waffen trainiert und sagen, okay, wenn du mit 220 aufschlägst, die Vorhand mit 100, gefühlt 60 in die Ecke spielst, dann ist alles gut, dann kannst du jeden schlagen. Und wenn es heute nicht klappt, in Amerika heißt das immer, nice try, next one. Also gut probiert, jetzt beim nächsten wird es klappen. Und ich glaube, früher war das wirklich so, man hat jeden Punkt geschätzt, man wollte den Gegner taktisch auseinandernehmen, auseinanderbauen, sozusagen seine Schwächen noch größer machen und dann äh, irgendwie den, den Gegner zermürben. Und heutzutage passiert das nicht heute, wenn man sich die großen Spiele anschaut, oder eigentlich viele die wollen einfach nur den Punkt selber machen, wenn es nicht klappt, okay, dann klappt nächste Woche mal und ich glaube, die ganze Philosophie vom Tennis hat sich verändert, es sind immer mehr so spiele dein Spiel und wenn es nicht klappt, dann halt beim nächsten Mal.
0: Aber das trifft ja auf deinen Bruder auch zu, sage ich jetzt mal, so wie es auf so mal auf auf viele zutrifft, also die da oben auch stehen, das trifft auf'm, jetzt auf dem Rune zu, das trifft auf unser Norweger hier, ähm, auf Kasparu zu, das ist ja das ist nochmal eine andere Liga, ne? also das will ich jetzt gar nicht vergleichen mit, mit Alexander, aber das hat zum Beispiel, ich weiß, er spielt, wenn er sein Spiel spielt, spielt er aggressiv, dann,
3: dann haut er sie wirklich vom Platz. Ist aber egal, wer da auf der anderen Seite steht, weil seine Schläge sind im Durchschnitt einfach die schnellsten und, und härtesten. Wenn er dann aber trotzdem den Punkt machen will, bei 5, 5, 5, 5, dann kann er auch mal defensiv spielen. Das Einzige ist, er spielt dann, sag ich mal, aggressiv-defensiv, aber du wirst jetzt nicht sehen, auf einmal spielt er jetzt Rückhand, Slice, Longline, Kurz die ganze Zeit, weil das halt so eine taktische Variante ist. Er wechselt eher das Tempo, aber jetzt nicht unbedingt die Schlagauswahl. Beim Rune finde ich dieses Jahr, Paris hat er zum Beispiel ähm, oft versucht, den Stopp einzusetzen, ist mal selber ins Netz gegangen. Der hat auch schon ein paar Sachen probiert. Aber beim Rune zum Beispiel ähm, gegen, gegen ähm, Nadal im Finale, er hat halt nur dieses eine Spiel. Und wenn das nicht klappt, wenn Nadal einfach mehr PS hat, mehr Ausdauer, mehr Hubraum, mehr, mehr alles, was es gibt, dann ist er halt chancenlos und dann wird es halt ein glattes Finale. Klar soll man sagen... Er war dann im Kopf nervöser, er war nicht bereit, final zu spielen. Aber er hatte einfach nicht die Waffen, um im, im Kopf bereit zu sein. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das war früher bei dir anders. Du hast, Als wir trainiert haben, du, du hattest 19 verschiedene Arten, wie du eine Rückkehr spielen kannst. Deswegen, wenn ich gegen Roger Federer ans Netz gehe, der kann mich mit da auf 17 verschiedene Arten passieren. Mal schnell, mal langsam, mal hoch, mal tief. Mal kann er mich einfach nur abschießen. Und das haben viele Spieler heutzutage nicht. Die haben wirklich nur diese ein, zwei Schläge, die sie permanent ausüben und gut können, aber mehr
2: auch nicht. Ja, und dann sind die Spieler eben, wenn jetzt die Variabilität fehlt oder wenn jetzt, sage ich mal, das, ähm, das variablere Spiel fehlt, äh, letztendlich ist ja dann trotzdem so, dass, dass Spieler, also meiner Meinung nach, gerade in engen Spielständen, immer in ihrer Komfortzone bleiben auch. Ne? Also du kannst jetzt nicht äh, einfach hingehen zu sagen, okay, ähm, Jetzt spielt halt Master von Volley. Wenn sich ein Spieler vorne am Netz nicht wohlfühlt, weil er es auch in der Jugend selten trainiert hat, weil er sich in der Position des Courts nicht wohlfühlt, weil er eben sich dort auch in der Jugend seiner Arbeit sehr selten aufgehalten hat, kann man auch vom Spieler nicht erwarten, jetzt rennt doch einfach mal nach vorne. Aber es äh, geht nochmal in die gleiche Richtung. Ich denke, es wird den Spielern sehr, sehr gut tun, variabler zu trainieren. Michael, was du auch immer sagst, auch im T-Feld. Wir haben ja im Davis Cup früher auch, Michael, im T-Feld wir haben ja fast über eine Stunde uns immer im T-Feld äh, aufgehalten und beschäftigt mit verschiedenen Spielen im T-Feld, weil wir einfach auch gerne vorne am Netz waren, weil wir das kurze Spiel geliebt haben, weil wir Stops gespielt haben, weil wir uns vorne auch gerne gerne warm gemacht haben am Teefeld und äh, das fehlt heute. Und das kommt, um das nochmal rund zu machen, äh, auf Rasen zum Einsatz und... Ja, bei der heutigen Spielergeneration fehlt das, um auf Rasen einfach variabler auch agieren zu können.
0: Ja, aber da kommen wir mal zu Oskar Otte, weil die positive Entwicklung aus deutscher Sicht in den letzten Monaten oder ich sage mal im letzten Jahr, wenn man überlegt, dass er vor zwei, vor einem Jahr Paris, French Open, Quali und dann gegen Alexander Zverev in der ersten Runde gespielt hat und jetzt steht der erste 40 in der Welt, das ist schon ein rasanter Aufstieg, muss man sagen. Ein Spieler, der Spaß macht, der anders spielt, das, was du gerade eigentlich alles beschrieben ja. hast. Erfrischend anders, ja. Ja, und sich auch traut und es ist auch sehr spannend zu sehen, was Selbstbewusstsein mit einem Spieler macht, der gar nicht jetzt viele andere Schläge gelernt hat, sondern der einfach durch sein Selbstbewusstsein ein hohes Selbstverständnis in seinem Spiel entwickelt hat und es einfach macht und gar nicht mehr so viel überlegt. Dann aber in Halle eine große Chance auslässt gegen Medvedev. Break four ist im ersten Satz, irgendwie nervös wird, äh, Doppelfehler macht, schlechte Entscheidungen trifft. Und ich habe nach dem Match mit ihm gesprochen. Ich war da mit einer Partnerfirma da und er kam zum Meet Greet, auch ein Zeichen für einen sehr guten Charakter, dass er das als Job sieht und dann auch für so eine halbe Stunde zum Meet Greet kommt. Und dann habe ich ihn gefragt, so ähm, äh, was denn in solchen Situationen passiert. Break 4, 5-3 gegen die Nummer eins der Welt und dann plötzlich ein schlechtes Aufschlagspiel. Sagt er, ja, er konnte das gar nicht so genau erklären, er sagt, da er kommt dann Doppelfehler und dann habe ich irgendwie eine schlechte Entscheidung getroffen. Aber du siehst, oder ich habe gemerkt, er hat das gar nicht genau darlegen können, warum das passiert ist. Er hat mir erklärt, was passiert ist, aber nicht, warum es passiert ist. Und das ist auch spannend eigentlich zu sehen, inwieweit die Spieler heute reflektieren, wenn sie sich auch Matches angucken. Gucke ich mir das Ergebnis an, also gut oder schlecht? oder hinterfrage ich warum Dinge passiert sind und warum ich sie so gemacht habe wie ich sie gemacht habe
2: also ich glaube dass äh, Oscar Otto sich äh, sicherlich danach nach dem Match vielleicht mit bisschen Abstand nochmal genau hinsetzt und überlegt das würde ich schon würde ich ihm schon zutrauen ich denke das macht ja auch warum in der Situation und äh, das geschehen ist ich möchte aber vorab nochmal mal auch ähm, ganz klar Peter morein erwähnen, ähm, der mit ihm ja seit vielen, vielen Jahren arbeitet. Und ich habe ja Oskar Otto und Peter morein mit dem ich ja selbst früher in meinen Anfängen auch noch äh, gespielt habe, gegen den ich auch gespielt habe. Michael, du auch, ne? <lacht> genau. Peter und Heiner morein äh, wer kennt sie nicht aus der deutschen Szene? Äh, tolle Jungs. Und da auch wirklich mal ganz klar sagen, dass Peter selbst ja einer war, der immer ans Netz gekommen ist, der surfen wolle gespielt hat, Heiner ebenso. Und Peter, Oskar Otto von Anfang an einfach... Kreativität mitgegeben hat, Vertrauen geschenkt hat, ihm Mut gemacht hat in Phasen, in denen es mal nicht so gelaufen ist. Ich habe mit Peter auch gesprochen während unseres Turniers in München und für mich das Ausdruck einer sehr, sehr guten, zielorientierten äh, Zusammenarbeit eben auch ist, äh, wo auch die Kreativität des Spielers, also hier Oskar Otte, der eine kreative Art hat, auch vom Coach erkannt wird und auch äh, unterstützt wird und auch ähm, weiter gefördert wird und und das drückt sich dann eben so aus und ich finde auch den Aufstieg von Oskar Otte ganz, ganz fantastisch, freut mich sehr für ihn, weil er eben auch seinen Weg ganz alleine gegangen ist äh, mit Peter Moraing äh, in der Academy dort und das finde ich immer sind schöne Geschichten auch, die das Tennis anschreibt.
3: Vor allem hat die arbeiten wie lange jetzt zusammen? Äh, Otte ist, Oscar ist jetzt auch keine 2021, 21, ist ein bisschen. Älter. Das heißt, er hätte vor zwei drei Jahren sagen können: je, ich brauche jetzt einen besseren Trainer. Ich brauche jetzt einen“. Mhm, genau. Trainer. Nein, braucht man manchmal nicht. Man braucht einfach nur den gleichen Trainer. Man arbeitet zusammen mit dem Trainer, man entwickelt sein Spiel gemeinsam und manche Sachen dauern einfach länger. Und das finde ich auch ist sehr schön, weil Oft sehe ich in der Jugend, man arbeitet mit einem Trainer, auf einmal ist man 20, 21 und jetzt für den nächsten Schritt brauche ich einen neuen Trainer. Genau, ja.
2: Warum? Guter Punkt, den du ansprichst, ja. Ich,
3: ich brauche einen Head Coach, einen Assistant Coach, einen. auf einmal hat man einen Trainerstab von gefühlt drei, vier Trainern und man denkt, und jetzt wird es halt noch einfacher und stellt fest, nee, das wird eigentlich komplizierter jetzt, weil man hat viel mehr Meinungen, man weiß gar nicht, was man, was man tun soll. Und das finde ich auch sehr schön bei Oscar. Der arbeitet gemeinsam mit mit Peter und an seinem Spiel und er wird immer besser. Und er lässt sich Zeit, geduldig und es wird gut und es klappt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
1: 28 Jahre alt und jetzt neues Career High, also neuer Bestwert in der Weltrangliste, ist jetzt die neue Nummer 37 und ist für Wimbledon, weil dein Bruder ja verletzt fehlt, ist er die deutsche Nummer eins, ist unser Hoffnungsträger. Lass uns mal auf das Wimbledon-Turnier in der Woche geht's los. Lass uns mal drauf blicken. Wie ist die Gemengelage? Favoritencheck, Novak Djokovic und dann erstmal lange nichts. Oder wer wer kann Djokovic richtig ärgern? Wer kann ihn vielleicht knacken? Wie, wie seht ihr es?
2: Wer fängt an? Das ist
0: die spannende Frage. Da
2: da da da. <lacht>
1: dann
0: fange ich an. Komm, dann lege ich leg jetzt mal los. Komm. Ähm, also ich war von Novak ja in Paris. Ja, er hat seine Form irgendwie immer verpflichtet verbessert und auch nach seinen ganzen, ich nenne das mal, Eskapaden in Anführungsstrichen und wenig Matches. Aber er hat ja, glaube ich, uns alle nicht so hundertprozentig trotz allem überzeugt mit seiner spielerischen Qualität. Auch mit seiner Präsenz, muss ich sagen. Also das war auch etwas, was ich in Paris wahrgenommen habe. Er war nicht so dominant präsent, wie man das sonst von ihm gewohnt war. Deswegen ist er natürlich einer der Favoriten für Wimbledon. Aber für mich ist er nicht der Favorit. Das muss man jetzt nach der Vorbereitung für mich ganz klar sagen, ist Matteo Berrettini. Der hat die beste äh, Performance auf Rasen jetzt hingelegt und ist da am stärksten und hat die meisten Matches gespielt. Wie gesagt, ich denke an Hubert Hurkacz. Ich war sehr überrascht von Andy Murray, haben wir so ein bisschen hinten runterfallen lassen, der in Stuttgart Finale gespielt hat. Ähm, was ich ihm ehrlicherweise auch nicht zugetraut hätte nach dieser langen Zeit, weil die letzten Wochen und Monate doch nicht so davon geprägt waren, dass man dachte, jetzt kriegt er den Anschluss nochmal. Aber das Spiel kommt ihm natürlich sehr entgegen. Kurze Ballwechsel, er, er muss nicht viel laufen, er muss nicht lange Matches spielen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er in Wimbledon abschneiden wird. Kein Favorit, aber die Home Crowd wird ihn sicherlich tragen können. Wer weiß, ob es vielleicht sein letztes Turnier auch sein könnte. Die Theorie stelle ich mal in den Raum, je nachdem, wie es läuft. Und ansonsten ist es offen. Es ist wirklich so offen, wie es selten für mich war, dass es keine klaren Favoriten so eindeutig gibt. Und das macht das Turnier aber auch spannend. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Überraschung.
1: Du siehst, ich halte es nochmal fest, du siehst Berrettini vor Djokovic. Das finde ich schon eine sehr steile These, Michael. Pass mal auf, wie waren denn die Thesen French Open
0: mit euren ganzen Vorhersagen und was ihr gedacht hat, wer gewinnt und was auch immer? Wiederholt, Was
1: hat, was? wer hatte da mehr Recht als ihr? Du, du hattest so, recht. Gut. Ich hatte Alcaraz und ähm, da kam ein gewisser Sascha Zverev und hat äh, Alcaraz dann geknackt. Hättest äh, du
3: mich vorher fragen sollen, hätte ich dir gleich fragen können.
1: Ja, aber Mischa, jetzt gehst <lacht> du. Äh, <lacht> okay. Hilf mir, hilf mir. Äh. Berrettini vor Djokovic als Favorit. Also, hilf mir.
3: W wisst ihr, was ich gerade gemacht habe, was ich schon länger nicht mehr tun musste vor einem Wimbledon-Turnier? Ich habe mir die Rangliste mal aufgemacht und geguckt, Wer ist denn überhaupt dabei? Wer spielt mit und wer ist in welcher Verfassung? Und das ist, glaube ich, das große Problem, das wir heute haben, durch verschiedene Situationen, politische Situationen, Corona-bedingte Situationen. Zum Beispiel die Nummer 1 der Welt, Medvedev, spielt nicht mit. Die Nummer zwei der Welt hat sich verletzt, mein Bruder. Die Nummer drei, Nova Djokovic, durch die ganzen Corona-Geschichten in Australien hatte er ein ganz komisches Jahr gehabt. Jetzt habe ich neulich gehört, Uso Open darf angeblich auch nicht spielen. Ähm, ein Nadal, äh, Rippen gebrochen, Fuß kaputt, gewinnt aber zwei Grand Slams, sozusagen auf einem Bein stehend. Ich habe gehört, der will Wochenpause machen, trainiert aber jetzt schon wieder auf Rasen. Ja. Die Nummer 5 ist Kaspar Ruth. Da sagen wir mal, okay, das ist kein äh, Rasenspezialist. Die Nummer 6 Zizipas haben wir festgestellt, auch eigentlich kein Rasenspezialist bis jetzt, aber alle guten Dinge sind vielleicht drei oder vier, Wer weiß, vielleicht wieder dieses Jahr sein bestes Wimbledon. Dann haben wir Alcaraz, er spielt glaube ich auch nicht mit, gefolgt von Rublev der auch nicht mitspielt, um danach dann auf Felix zu treffen, die Nummer 9 der Welt. Und Felix, auch ein junger Spieler, mhm. der spielt gut, aber jetzt auch, würde ich nicht sagen, der erreicht 100 pro die zweite Woche, das Halbfinale, Finale. Und dann haben wir Hubi Hurkes, die Nummer 10, also auch so ein Geheimfavorit, gefolgt von Beritier. Das heißt, ich weiß gar nicht, wen habe ich denn da so richtig zur Auswahl. Das heißt, man geht entweder mit Novak Djokic, der ein, der ein merkwürdiges Jahr hatte, oder mit der... Nummer 11 oder 10 der Weltrangliste. Die Der eine hatte Handgelenksprobleme und der andere spielt ja, eine Woche gut, dann vielleicht zwei, drei Wochen weniger gut.
2: Ich habe noch einen, der steht auf 17. Der hat in Paris ganz gut gespielt, überraschenderweise. Marin Cilic, aber dann verliert oh. er verli <lacht> in Queens gegen Krajinovic, Habe ich auch nicht gedacht. Ja, ist richtig. nee, nee habe ich jetzt nur mal so noch mit reingenommen, weil er eben Wimmelfinalist war. Aber ich weiß schon, wo du herkommst, ja.
3: Ich, für mich sind das wirklich interessante um, all uh, Law in England wie heißt denn Wimbledon-Geschehnisse? Äh, weil ich weiß gar nicht, wie ich da aussuchen soll.
2: Ja, das, äh, ich, ich glaube, es ist sehr, sehr offen. Ne? Was du sagen willst, ist absolut offen. Ähm, total offen. Äh, ich finde, äh, Michael, gut, dass du Andy Murray nochmal mitgebracht hast ins Spiel. Denn der hat ja vor einigen Wochen dann äh, mit Ivan Nendel nochmal angefangen zu arbeiten. Und äh, sein Ziel ganz klar auf Rasen ausgelegt. Also ich glaube, wenn Andy Murray nochmal ganz weit vorne sein will beim Grand Slam, dann, dann Wimbledon, ne? Das ist eigentlich sein Heimspiel. Und ansonsten ist wirklich auch schwer auszumachen, wer... Was mit
0: Kyrgios? Wie sieht der Kyrgios? Also für mich ist Kyrgios immer immer eine Gefahr für jeden Spieler. Aber bei Kyrgios ne, ist Montag ist Montag, Dienstag ist Dienstag, Mittwoch ist Mittwoch. Und das sind alles wirklich komplett verschiedene Tage. Und der eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen ähm, ist es ja immer das Gleiche. Er kann sehr bereichernd sein durch seine Art des Spiels, durch seine Kreativität, durch seine Power auch. Aber er kann halt auch morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden sein und dann verliert er auch in drei Sätzen gegen irgendjemanden. Also es ist, er ist so ein Outsider, Long Longshot Outsider, sage ich jetzt mal irgendwo. Überraschungsspieler vielleicht dann, ne? Kann schon.
1: Ja, Misha, ganz kurz dein Take zu Kyrgios. Wie, wie siehst du ihn? Wie seht ihr ihn auch im Team Sverre?
3: Kann alles passieren. Also äh, unglaublich. Er kann ein unglaubliches Match spielen. Er kann aber auch ja, sich selbst manchmal zerstören auf dem Platz. Deswegen, aber ich kenne ihn, wir kennen ihn schon seit der Jugend. Sascha hat in der Jugend schon mit ihm gespielt. Ähm, er hatte immer diesen Spielwitz gehabt. Er war auch immer gefährlich, hat ja auch äh, Nadal auf, auf Rasen schlagen können, Feder, hat alle, äh, eigentlich alle Topspieler schlagen können. Aber wie viele Turniersieger Sie, hat er in seiner Karriere, vor allem bei größeren Events wie bei, bei 500ern? Er hat aber einmal im Finale beim 1000er hat er, glaube ich, gegen Dimitrov verloren in Cincinnati, was für mich damals die Überraschung war. Da dachte ich, okay, Kyrgyz im Finale, Dimitrov wird er eigentlich auseinandernehmen können. Nein, da war Dimitrov dann doch zu stabil für ihn. Mhm. Ich, ich, ich traue ihm nicht zu, dass er über noch nicht mal zwei Wochen, sondern über drei Wochen richtige Entscheidungen trifft und alles dafür tut, um Himmel zu gewinnen. Weil das Turnier mhm. dauert zwei Wochen, aber man muss noch eine Woche dazu hängen, weil du musst im, im, in der Vorbereitung musst du schon alles dafür geben. Du kannst halt nicht zwei mhm. Tage vom Match damit anfangen. Und mhm. da traue ich ihm nicht zu, dass er drei Wochen es durchhalten kann.
1: Da fehlt es dann an der Professionalität. Wer die Professionalität sicherlich hat, ist dein Bruder. Lass uns ganz kurz über deinen Bruder reden. Die erste richtig schwere Verletzung in seiner Karriere. Drei, drei Bänder gerissen, hat sich jetzt operieren lassen. Wie läuft die Reha bislang? Und ich habe ein Interview jetzt gelesen in der BILD am Sonntag, war es zu den Comeback-Plänen. Er hat gesagt, ja klar, US Open sind das Ziel, aber er will nur dann spielen, wenn er das Turnier dann auch, wenn er das Gefühl hat, er kann es gewinnen.
3: Ja, also er, ist, er verbringt äh, circa drei bis vier Stunden im Fitnessstudio, jeden Tag. Ähm, er trainiert alles, außer wirklich das verletzte Bein. Er trainiert auch das gesunde Bein, Oberkörper, Rumpf, macht wirklich alles. Äh, der mag es nicht, zu Hause sinnlos rumzusitzen. Und ähm, wie gesagt, äh, er wird dann bald zu Klaus Eder fahren, ähm, wird dort seine wirklich richtige Reha beginnen. Und ähm, also wie gesagt, wenn er zum Turnier fährt, möchte er natürlich gewinnen, klar das erste Turnier nach der Verletzung. Berrettini zum Beispiel ist unglaublich, dass er gleich das erste Turnier gewinnen kann, wie äh, damals Roger oder dieses Jahr äh, Nadal in Australien, dass sie gleich zurückkommen nach einer schweren Verletzung und sofort alles gewinnen. Das passiert sehr selten. Ähm, aber er wird dann zurückkommen, wenn er das Gefühl hat, er wird zumindest mich im Training schlagen. Und auch viele andere. Dann wird er zurückkommen. Ansonsten ähm, wird er dann weiter sich vorbereiten, trainieren, sein Spiel verbessern. Also es sieht eigentlich ganz okay aus. Er ist definitiv motiviert und er hat einen mhm. jungen, starken Körper.
1: Und wie siehst du es mental? Weil, und, und wie sehr spielt vielleicht dann dieses Halbfinale Roland Garros da noch eine Rolle? Wie sehr sind diese Bilder bei ihm dann auch noch präsent? Es war äh, einfach so eine krasse, dramatische Art und Weise, die Verletzung. Du hast es sogar kommentiert äh, mit, mit Stachy. Brutal. Wie habt ihr drüber gesprochen? Wie habt ihr das in der Familie auch aufgearbeitet?
3: Ich glaube, der nimmt das jetzt relativ entspannt. Wir haben gestern, so, ich habe kurzes Video gepostet, ähm, wir mussten in der Stadt von einem Hotel zum Auto laufen. Er habe gesagt, warte hier vor der Lobby, ich bringe das Auto. Er sagt, nein, nein, ich komme mit. Und da habe ich halt so ein kurzes Video aufgenommen, wie er halt durch Monaco spazieren gehen Und es sollte halt lustig werden. Das heißt, wenn er über seine eigene Verletzung lachen kann, dann hat er, glaube ich, das einigermaßen mental gut verarbeitet. Und wir haben uns dann das Video angeschaut, und uns halt schlapp gelacht, wie er halt reinguckt in die Kamera hin und her. Also ich glaube, der ist da relativ äh, auch auch entspannt und äh, er nimmt wie gesagt, mit Humor in dem Sinne, solange es man halt mit Humor sehen kann. Ähm, aber er, er ist guter Dinge, also ich mache mir da keine Sorgen.
0: Ich glaube, Paul, auch das ist so, das sind Dinge, die passieren. Und da, äh, das hängt einem Sportler nicht jetzt mental nach, dass er zu Hause sitzt und überlegt, warum ich, warum passiert mir das so? shit happens, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, aber äh, du guckst nach vorne, weil du natürlich den Blick auch richten musst auf, was kann ich aus dieser Situation jetzt trotz allem Gutes auch mitnehmen, also wie kann ich auch, wie, ich habe es ja selber erlebt, wie kann ich auch sagen, an welcher an welchem Teil meines Spiels möchte ich vermehrt arbeiten und nutze genau diese Aufbauphase auch, um mich mental darauf einzulassen. Es bietet wirklich, wie in unserem letzten Podcast auch mal gesagt, es bietet auch wirklich eine Chance, die man auch ergreifen sollte, auch ergreifen muss, nicht in den klassischen alten Rhythmus zwangsläufig einfach wieder überzugehen, sondern zu sagen, ich habe jetzt drei Monate und ich kann so ein paar Stellschrauben, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, das will ich mal ausprobieren und jetzt hat man die Zeit dafür irgendwo. Und, äh, und wie gesagt, ich, ich bin mir sicher, dass er da, ne, man weiß nie, wie lange das dauert, aber ich bin mir sicher, dass er da gestärkt auch wieder herausgehen wird. Und vor allen Dingen auch fit und sich die Zeit zu nehmen, das kannst du halt auch nicht forcieren. Der Körper braucht die Zeit, die er braucht und bei dem einen kürzer, bei dem anderen länger, man weiß, man steckt nicht drin so.
1: Aber Misha, spürst du da auch, äh, das was Michael jetzt genau anspricht, spürst du da auch eine gewisse Offenheit bei, bei Sascha, dass er sagt, okay, ich habe jetzt mehr Zeit als sonst, ich will jetzt auch diese Zeit nutzen, will auch an ein paar Dingen arbeiten, vielleicht auch taktisch, dann aber auch natürlich technisch. Gibt es da konkrete Pläne bei euch?
3: Das gibt es noch nicht. Erst dann muss der Stiefel ab in ein paar Wochen und dann mhm. müssen wir gucken, wie sich äh, der Fuß anfühlt, wie stabil er ist. Ähm, bevor man dann anfängt, sofort irgendwas, okay, was machen wir jetzt taktisch Neues, muss ich einfach nur auf den Platz hinstellen, ein paar Schläge ähm, schlagen und gucken, was kann ich, wie lange wird das dauern, um dann halt äh, zu schauen. Wie gesagt, noch sind wir nicht so weit, er will einfach nur erstmal gesund werden und äh, dafür tut er jetzt schon... Selber. Eigentlich hat er einen ganz normalen Trainingsablauf. Er geht morgens in den Gym, Mittagessen, abends nochmal in den Gym. Wie er halt trainiert, ist natürlich anders, aber er trainiert die gleiche Anzahl von Stunden, macht dann genauso die Physiobehandlungen, die Rehabil Rehabilitationsübungen. Also er hat, einen ganz normalen, er hat eine Off-Season, eine Vorbereitung, Trainingslager, bloß halt mit, mit einem Stiefel am Fuß und... Ähm, wenn wir dann auf dem Platz wieder stehen, dann wissen wir mehr, aber bis dahin brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken zu machen, weil es wird kommen, wie es kommen wird.
2: Aber spielt bei euch zum Beispiel auch, wenn ich mal einmal nachfragen darf, auch, sagen vielleicht auch eine Erweiterung des Spiels in Richtung hier und da mal mehr Surf Wolle zu spielen, was wir auch bei Nadal irgendwann mal gesehen haben in seiner Entwicklung als Spieler, der ja ähnlich wie Federer oder Djokovic meines Erachtens nach immer wieder schaut, wo kann ich mich noch etwas verbessern? Vor zehn Jahren hätten wir bei Nadal auch nicht unbedingt über Surfen-Wolle gesprochen, aber in Paris oder bei anderen Turnieren sehen wir, dass er selbst bei, bei Situationen, in denen er Breakball gegen sich hat, ab und zu mal vorgeht. Ist sowas ein Element, wo du sagst, das ist nochmal ein, ein Zusatz im Spiel von Alexander, um vielleicht auch dann die Ballwechsel abzukürzen, um dem Gegner auch mal ein anderes Bild zu geben, dem Return-Spieler ein anderes Bild zu geben, um eine Variabilität in seinem Spiel zu steigern? Ich glaube,
3: noch ist er in der Phase, wo er sein eigenes Spiel noch nicht perfektioniert hat. Und das meine ich, er spielt aggressiv, er kann aggressives Tennis spielen. Was er halt manchmal nicht tut, ist die Chance nutzen, auf einen kurzen Ball draufzugehen. Das heißt, er muss da erstmal noch besser werden, die Chancen einfach ergreifen, da wo er kann. Vorhand äh, mit viel Topspin Cross vorbereiten, kurz dabei, Rückhand drauf, gehst ans Netz. Wenn er das, was das kann er ja machen, er tut es ja. Bloß manchmal hört er auf, sag mal bei fünf beide bei sechs Beiden hört er auf, sowas zu tun. Wenn er halt da an die Grenze kommt und sagt, okay, der, der ist hier schon äh, komplett am Limit, er macht alles hundertprozentig richtig, jetzt brauchen wir neue Waffen. Ich glaube, da werden wir halt damit anfangen. Er hat eigentlich sein Volley verbessert, extrem mhm. verbessert. Sein mhm. Rückhandslice ist ein bisschen besser geworden. Er geht auch im Durchschnitt öfters am Net, ans Netz, mhm. auch mhm. nach dem Aufschlag, wenn man sich die Statistik anschaut über die letzten ein, zwei Jahre. Ähm, er bewegt sich schon in die richtige Richtung, er versteht es, aber ich finde, wir sind noch nicht da angekommen, wir sagen, okay, du bist am Limit, wir können eigentlich nichts mehr machen, jetzt müssen wir neue Sachen erfinden, um dich weiter nach vorne zu bringen. So, da sind wir noch nicht
0: angekommen, finde ich. Mhm. Ich finde, das ist äh, ein gutes Schlusswort, ähm im Sinne von, ähm, wir haben, glaube ich, ganz viel Interessantes heute besprochen, wahnsinnig viel Interessanten Insight von dir gehört. Lieber Misha und der Paul, hebt den Finger, weil er mich ja. wieder ermahnt.
1: Ja, wir müssen natürlich noch zwei, drei Sätze verlieren, auch über die Damenkonkurrenz. Und da ist ein Name mit besonderer Strahlkraft wieder im Draw mit dabei. Serena Williams hat so lange nicht gespielt, keine Matchpraxis eigentlich. Was traut ihr? Serena zu und wie seht ihr generell auch die Situation? Jetzt kommt Igas Viontek mit so vielen Siegen aufs, auf Sand daher. Wer, wer ist? sind die großen Favoritinnen? Wie offen ist das Damenturnier? Frage an euch.
2: Also ich glaube, nochmal Abschied zum Herrenturnier, dass das Herrenturnier in Wimbledon selten so offen war wie dieses Jahr und ich hoffe, das will ich auch noch mal ins Spiel bringen, dass auch die Auslösung es auch irgendwie vielleicht gut meint mit den deutschen Spielern, auch mit Oskar Otte, der wirklich in Topform ist und wer weiß, es sind Chancen für andere Spieler da und vielleicht sehen wir die eine oder andere Überraschung. Das würde uns natürlich sehr freuen. Beim den Damen, finde ich, ist es auch sehr, sehr offen. Ich äh, möchte sagen, mit dem, mit dem ja, Comeback von Serena Williams finde ich... Ähm, ja, so ein bisschen das Mindset auch entscheidend äh, der Gegnerinnen von Serena. Die äh, ja, wie, wie gehen sie auf den Platz gegen Serena Williams? Wer glaubt daran, Serena wirklich schlagen zu können, auch auf ihrem besten Belag, auf Rasen? Daran wird sich äh, wohl auch der der Weg von Serena Williams äh, entscheiden. Und ich sehe ähm, Iga Swiatek ganz vorne, die enorm viel Selbstvertrauen hat, die aus meiner Sicht auch ein Spiel hat, was auf Rasen sehr gut funktionieren kann. Eben weil, der Rasen heute nicht mehr vergleichbar ist mit dem Rasen, auf dem wir noch gespielt haben, Michael. Ja,
0: ich glaube auch bei den Damen, du sagst, Serena Williams ähm, wird nicht gesetzt sein, vermute ich mal, sondern sie ist in Angst, so weit hinten, dass sie eigentlich nicht gesetzt werden kann. Ich meine, der All-England-Club hat seine eigenen Regeln, vielleicht denken sie hier irgendwas aus. Das heißt natürlich, sie kann sofort in einer der ersten Runden auch auf eine top Spielerin treffen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand sie ist, auch mental in welchem Zustand sie ist. Ich habe eher so das Gefühl, das ist nochmal, ich will noch einmal Wimbledon spielen und möchte mich eine von dem schönsten Ort für ihre Karriere irgendwie auch verabschieden. So, weil sie hat ein Jahr lang kein Turnier gespielt, sie ist jetzt was, 40, glaube ich. Was soll da noch kommen in der Karriere, ganz ehrlich? Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal einen Grand Slam gewinnen wird, sehe ich als relativ gering an.
1: 40 und ist die Nummer 1204 der Welt. Ja,
0: da kann man sie ja mal an 32 setzen oder
1: sowas. Misha, <lacht> was, was sagst du zur Damenkonkurrenz?
3: Also schwer zu sagen, wir haben in den Top Ten nur zwei Spielerinnen mit Grand Slam siegen. Das heißt, ich glaube, das Damen-Tennis befindet sich in einem Wandel. Und in diesem Wandel können sich die Spielerinnen nicht so richtig entscheiden, wer übernimmt die jetzt die Iga natürlich ähm, mit den was hat 35 Siegen in Folge, klar, Favoritin, aber trotzdem sage ich, ihr Tennis ist nicht für Rasentennis ähm, einmal ausgelegt. Aber das bedeutet, wer kann sie halt bezwingen? Eine Sabalenka eine vielleicht äh, Sakari oder Pliskova, also Pliskova doch, sie hat äh, ich glaube hat sie gewonnen. Nee, gewonnen? Nein, nein,
1: nein. Finale US Open, Finale Wimbledon immer verloren, ja. Wenn Pliskova gesund ist, wenn Sabalenka gesund ist oder Kontave oder Schabert,
3: dann können sie sehr gefährlich werden auch für die, mhm. aber momentan es fehlt so ein bisschen wie vielleicht in den 90er oder 2000, wo da halt Kim Kleister, Justin Hennen, Lindsay Davenport, wurde halt Mary Pierce, Gabriela Sabatini, das waren alles so Spielerinnen, da gab es so viele, die einen Grand Slam gewinnen konnten und die mhm. waren auch alle im Viertelfinale, Halbfinale, das war sowas von spannend, weil die auch so unterschiedlich waren. Ich glaube, das fehlt heute so ein bisschen im, im Damen Tennis für mich zumindest, mhm. ähm, aber ich glaube, ich, ich sag mal wird wird's nicht gewinnen. Ich sag, es wird eine, ich glaube, es wird eine neue Wimbledon Siegerin geben.
2: Oh. Vielleicht gibt es ja auch Emma Raducano, die müssen wir auch noch mit rein, reinnehmen, die ja Heimspiel hat, die ja enorm äh, unterstützt werden wird von den heimischen
0: Fans. Ja, und die, die, ja, die, die das Spiel
1: hat für den Rasen, die diese, diese schnellen Bedingungen ja so liebt.
0: Naja, die aber in den letzten zwölf Monaten seit ihrem US Open sich nichts auf die Reihe gekriegt hat. Also muss man mal so ganz klar sagen. Also die ja von dem Erfolg überwältigt worden ist. Also es bleibt spannend in Wimbledon. Ja, ich gehe, also ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Ähm, ich glaube, Siontech wird Wimbledon gewinnen. Ich glaube, die mentale Kombination spielt eine extrem große Rolle. Ähm, dieses Selbstverständnis. Und ich wage mich heraus. Ich glaube, dass bei den Herren Berrettini ähm, ist mein Top-Favorit.
2: So, und ich würde ganz gerne in den nächsten Jahren mit Oscar Otte im last eight club Kaffee trinken gehen.
1: So. Warum nicht? Das Warum kriegen wir nicht? hin.
2: Das kriegen wir hin. Und mit Peter Moral <lacht> und nochmal über die alten Zeiten sprechen. <lacht> ah, herrlich. Genau. Wir freuen uns
1: auf jeden Fall auf Wimbledon, auf Sky. Und es geht dann auch schon los Montag, 27.06. Patrick, du bist komplett 14 Tage vor Ort. Mit Katharina Kleinfeld an deiner Seite, mit Yannick Erkenbrecher an deiner Seite. Die moderieren mit dir. Du analysierst im schicken Studio am Court Nummer 18. So ist es. Ne? Und als Reporter haben wir Moritz Lang und Hartmut von kamicke auch noch vor Ort auf der Anlage. Michael, du bist unser Experte dann zweite Woche. Kümmerst dich dann vor allem natürlich um die Herrenkonkurrenz. Um die Damen kümmert sich in der zweiten Woche Jule Görges und Misha. Du bist in der ersten Woche. Du bist gleich vom Tag 1 an mit dabei. Sieben Tage, richtig? Genau.
3: In ja. der ersten Woche dabei aus München.
1: Ja, aus und, München. und und das als
0: Besonderes dieses Jahr für alle Tennisfans: Es ist das erste Mal in der Geschichte von Wimbledon, dass der mittlere Sonntag offiziell im Vorfeld als Turniertag ausgelobt worden ist. Und wir haben ja immer alle damals gesagt, der wurde nicht gespielt, auch aus religiösen Gründen, weil sonntags nicht gearbeitet werden darf, was ja ziemlich blöd ist, weil die haben am Finale auch am Sonntag gespielt. Aber das war immer, um dem Rasen Ruhe zu geben, hat der All England Club immer gesagt, der mittlere Sonntag muss einmal frei sein, damit der Rasen alle Plätze ein bisschen Ruhe bekommen. Das hat man jetzt aufgegeben, es wird der mittlere Sonntag gespielt und das ist eine Neuerung, die sicherlich auch noch mal zusätzlich Geld in die Kassen spielt. Damit ist der Manic Monday eigentlich auch gestorben, ne?
1: Das ist kein Medic Monday mehr. Das muss man eben auch sagen. Also ja.
0: Ein Crazy Sunday, was auch immer die sich ausdenken. Weißt so, du? da haben wir es doch schon, ein neuer Begriff. So, Crazy genau. Sunday. Crazy Sunday, so. Alles
3: anders. das ist, ein das ist aber schon ja. gewaltig von denen.
1: Es ist ein anderes Turnier und natürlich müssen wir vielleicht abschließend da auch nochmal sagen, ähm, klar, es ist jetzt auch ein Turnier, Wähler Russen und Russen, Spielerinnen und Spieler dürfen nicht mitspielen, trotzdem glaube ich können wir sagen, es bleibt Wimbledon die die Mutter aller Turniere also es wird jetzt nicht bei der Siegerin und bei dem Sieger so ein Sternchen hinter dem Titel stehen, das war das Wimbledon wo Russinnen und Belarusinnen nicht mitspielen durften oder wie seht ihr es? Nein, das
0: glaube ich nicht. Aber ich glaube, das Thema, ehrlicherweise, haben wir schon mal ausführlich besprochen. Ich, ich würde das jetzt gerne, ohne ohne das kleinreden zu wollen, aber ähm, es ist Wimbledon, es ist das, das traditionsreichste Tennis in jeder Welt, das mit der größten Geschichte und jeder, der es dieses Jahr gewinnt, ist ein würdiger Wimbledon-Sieger, ohne Frage, ähm, dass es unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Wie gesagt, wir hatten es 73 Mal mit Niki Pillic und als Jan Kodesch Wimbledon-Sieger wurde. Äh, das wird immer Teil der Tennisgeschichte sein, aber äh, jetzt fokussieren wir uns, glaube ich, auf den Sport, auf das, was dort geleistet wird. Darauf freuen wir uns. Jetzt äh, wollen wir auch zum Ende kommen, weil wir doch... Ähm jetzt einen sehr langen Podcast äh, hatten, der aber sehr viel Spaß gemacht hat. Mischa, ganz lieben Dank für deine Teilnahme, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sende deinem Bruder bitte von uns allen hier, vom Wing Mad Dog und Wingman Team und Paul natürlich die allerherzigsten Grüße und Genesungswünsche, dass es schnell bergauf geht. Und wir freuen uns auf Wimbledon, auf das, was da kommt und äh, sehen uns alle, besser gesagt, Sie, die jetzt zuhören, können uns dann sehen, wenn wir dann Wimbledon für sie ins Wohnzimmer bringen und darauf freuen wir uns sehr.
2: Genau. Mit Rasenschuhen sozusagen. Paul, genau. Hast du welche?
1: Ja, nee, natürlich nicht. natürlich nicht das wollte ich auch noch kurz anmerken. Ja, ich bin neidisch, ich habe noch nie auf Rasen gespielt, aber das, ja, das müssen wir auch ja, ist auf der Bucketlist ganz, ganz Fang weit oben. Fangen wir im Garten bei dir an. Da, ja, da, ich habe mit äh, Ivica, meinem alten kroatischen Freund, haben wir immer draußen auf dem. Spielplatz auf, auf Rasen gespielt und haben dann die großen Matches nachgespielt. Ich war immer Stefan Edberg, er war Goran Ivanisevic und hat mir auch ähnlich wie Goran auf die Mütze gegeben.
2: Ob wir darüber noch mal in unserem Podcast reden, in Zukunft wage ich zu bezweifeln, Paul. Aber bezweifeln. es war trotzdem schön, dass du nochmal das angesprochen hast.
1: Ich habe noch einen, eine Hörempfehlung, natürlich hinten raus aus der Sky, Podcast-Familie muss ich noch erwähnen, Backstage-Boxengasse. Und zwar Max Verstappen, der Niederländer, auf dem Weg zur Titelverteidigung. Das wird analysiert nach dem Grand Prix von Kanada mit Sandra Baumgartner, Sascha Roos, Peter Hardenacke. Hört rein, klickt rein. So, und wir sind heiß auf die Mutter aller Turniere. Ab dem 27.06. live und exklusiv auf Sky und die nächste Mad Dog und Wingman-Folge, die gibt's dann nach dem Wimbledon-Turnier. Also jetzt etwas längere Pause und dann melden wir uns zurück mit der großen Analyse dann erhältlich ab dem 13.7. Und dann wieder im gewohnter Manier, im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus. Bis dahin viel Spaß, genießt es. Wimbledon, it's a must.
2: Jungs, vielen Dank. Immer schön am Rasen bleiben. Bis zum nächsten
0: So machen wir das. Tschüss.